0: bij Mama Boost. Dag mama, welkom op de Mama Boost podcast, aflevering nummer 8 reeds. En deze aflevering, terwijl ik hem aan het opnemen ben, heb ik er eigenlijk nog niet echt een titel voor, omdat, ja, het is een beetje... Um, uit, uit mijn structuurpodcast, want ik heb zoal zo'n planning opgemaakt voor de komende tijd en de thema's die ik graag ja, aan jou wil meegeven. Maar deze de is een beetje ja, gekomen uit de laatste week zo. Ja, echt wel de laatste week. Omdat er opmerkingen gekomen zijn van, van mama's. Niet alleen opmerkingen, maar ook echt wel feedback en, en hele toffe dingen. Dat ik dacht van, ah, daar, daar moet ik toch wel eerst een podcast over maken. Ja, en als je nieuw bent in de Mama Boost ja, podcastreeks, dan van harte welkom en ik ga me dan nog even kort voorstellen. Ik ben Cathelijne, mama van vier zoontjes en met Mama Boost, waar ook deze podcastreeks onder valt, begeleid ik mama's op dagelijkse basis, wat inhoudt dat ik mama's help, coach, steun geef... Om echt voor zichzelf te ontdekken wat je als mama nodig hebt om er te kunnen staan. Dus als mama, maar voornamelijk ook zoveel meer dan mama. Want we zijn veel meer dan dat. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is waar ik mama's sinds ja, toch alweer bijna twee jaar in, in begeleid. Ik vind het fantastisch om te doen. De coachpraktijk ligt in Hofstaar. Dat is trouwens iets dat ik, denk ik in de, nog geen één van alle afleveringen verteld heb. Hofstaar bij Mechelen. Maar eh, ja, ik coach vast en zeker ook virtueel. En zeker nu ook in coronatijden. Dat eh, is allemaal geen probleem meer. Dus eh, op zich maakt het niet echt uit waar ik gelegen ben. Maar eh, voilà. Hier is stationeerd eh, uitspronkelijk wel vanuit het Gentse. Vandaar ook mijn Gentse accent dat je misschien wel hoort. Ja. Goed, maar vandaag, waar wil ik het eigenlijk over hebben? Dus wat heeft er mij getriggerd bij wat de mama's mij deze week zo Toch wel, het is, het is echt wel bizar zo. Van de week komt dat naar boven. En eh, het heeft ermee te maken dat er een mama was die zei van... Gau, kleine een paar dingen in jouw podcast hebben mij echt enorm geholpen al. En als een mama die hier in begeleiding is... En um, ja, doorheen de coachingsessies stopt dat niet. Dat is niet dat, hier, dat er hier, als er hier iemand buitenstapt, dat dat stopt tot de volgende sessie. Nee, we blijven heel nauw in contact. We werken samen aan dingen. En ook als het moeilijk is, dan ben ik er voor die mama. Het was zo mama die, die mij opeens ja, een, een mail stuurde... En, en daar een paar zinnetjes in zei van, ja, die opmerking dat je daar gaf, die heeft mij eigenlijk nu ontzettend veel geholpen. En dat was namelijk een opmerking dat ik ooit gezegd had van, goh, ik ben mijn kinderen zo beu, maar echt zo beu. <lacht> ook al zie ik die dolgraag, toch kan ik die zo beu zijn. En dat heeft haar blijkbaar enorm geholpen en haar ook een beetje ontlast van de schuldgevoelens dat zij soms heeft, omdat zij soms ook dat gevoel heeft, ja. Uh, en vandaar wil ik daar meer over delen. Over de realiteit van, van kinderen hebben. Hm? Dat dat helemaal niet, niet evident is. En ik wil daar een stukje kwetsbaarheid van mezelf in steken. En ook tonen van, ook al hebben wij hier vier kinderen, dat dat zeker niet zomaar van een leien dakje loopt. En dat was dan een andere mama die mij deze week zei van maar Cathelijne, hoe doe jij dat toch? He? Wij hebben twee zoontjes en... Um, je hebt er vier. O, 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 hoe rundig je dat? Hoe is dat in godsnaam eigenlijk mogelijk? <laughs> en, en dat triggerde mij ook, en dat is niet de eerste keer, er zijn er nog die mij afvragen. En ik wil er echt eerlijk voor uitkomen en ook tonen van ook ik loop tegen heel veel zaken aan. En hier met ons vier zoontjes: uiteraard zien wij die super graag, en zouden we het ook niet anders willen. Hm? Maar toch is het bikkelhard en echt lood, lood zwaar. En ik zou kunnen zeggen hè, dat het een walk in the park is en dat wij erdoor dansen, hm? maar dat is niet zo. En het is heel vaak dat, dat mama's dat precies niet beseffen of dan zij het gevoel hebben... Dat dat alleen maar bij jezelf kan zijn, dat dat, dat dat heel zwaar is en, en moeilijk is. En dat je dan denkt van jezelf, van, ik ben helemaal geen goede mama, wat is dat toch? Op een ander gaat dat precies allemaal veel beter. Ja, neem het van mij aan. Dat is niet zo. Elk een, elke mama, ook papa uiteraard. Hè, elk gezin staat in zijn eigen situatie. En um, ja, en ik, 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 wil er, ik wil deze podcast niet maken om zo... Een zaagpodcast? Nee, helemaal niet. Twee dingen eigenlijk. Ik wil ketsbaarheid tonen, om ook de realiteit te tonen, omdat ik weet dat dat jou als mama kan helpen om te beseffen van oh my, ik ben daar niet alleen in. Dit is normaal. Ja, omdat het toch nog blijkbaar heel weinig wordt gedeeld, dat het, dat het echt wel, wel soms afzien is. Echt waar, afzien is. Um, ja. En ten tweede, wat ik daar dan ook wil in meegeven, zoals in elke aflevering, uiteraard ook dat, dat positieve en wat kan je eruit leren. Hè? Wat zijn die zaadjes voor jezelf waar je daar kunt het meenemen. Ja. Dus vandaar wil ik een beetje mijn ervaring delen als uit, ja, een gezin van zes. Hè? Vier kinderen. van Hoe dat al een beetje loopt en wat ik al met mijn ervaring daarin heb geleerd en vandaag jou een beetje wil, wil meegeven precies. Uh, omdat ik tot nu toe al gevoeld heb van dat dat heel hard helpt. Die, die herkenbaarheid, en dat is uiteraard ook waar dan mijn lezing um, Helping bij Mama zelfs een beetje op gebaseerd is, om die herkenbaarheid te tonen. Opnieuw zonder in dat negatieve te komen, hè? want dat gaat nu wel vandaag waarschijnlijk wel, wel wat zwaar klinken, maar het, het is gewoon zo. Het is de realiteit. En waarom zou ik dat dan uh, verstoppen? En als al een paar naar mijn aflevering hebt geluisterd of mij volgt op Instagram me al wel kent, dan weet je heel goed dat ik net heel positief in het leven sta, een enorme positieve mindset meedraag en in alles een leerproces zie, hè? hoe zwaar het ook maar is. Hè? En dat is echt wel de houdende draad binnen mezelf en uiteraard ook binnen Mama Boost. En dat is de reden waarom ik Mama Boost doe om net jou als mama te kunnen helpen in, in, in de moeilijkheden dat, er, dat jij ervaart. Hè. In het moederschap, en dat gaat dan niet over opvoeding en zo, hè. Nee, nee, echt in jezelf. Um, ja, het hangt allemaal samen. Het is mama zijn en zoveel meer dan dat. Ja. Dus um, ik heb zo niet echt structuur voor vandaag. Ik heb mijn niet echt helemaal voorbereid. Ik ga het een beetje spontaan laten komen... Uh, er zullen dingen gezegd worden die worden gezegd dat ik, wie weet, achteraf denk ik van oei. <laughs> maar uh, de spontaniteit heeft mij geleerd in de vorige aflevering dat dat echt wel het, het beste is. Dus ja, even naar hier. Hè. Um, ik ben mama van vier zonen. De oudste is negen jaar. Onze Corneel, dan hebben we Jacob, is er zeven. En Camilla en Servaas, onze tweeling, zijn ondertussen vijf jaar oud. En dat zijn een, wel al leeftijden die um, volledig anders zijn dan wanneer je met kleine kindjes zit. En ik weet nog heel goed, toen ik een mama was, hè, met nog babytjes, en ik hoorde dan zo'n mama zeggen van, amai, hè, van die leeftijd, die kinderen van die leeftijd, ik dacht van, amai, dat is precies een andere wereld. Wow, dat is nog heel ver weg. Hè. Um, maar toch herinner ik mij ook nog heel goed hoe het was. En dat is echt eigenlijk nog maar recent, hè, twee jaar terug, drie jaar terug, dat ze tweeling nog heel klein was en ze liggen allemaal heel dichtbij qua leeftijden. Um, dat het hier, en net, nog altijd zoals vandaag, maar het is gewoon anders. Maar toen ze echt nog allemaal heel klein waren, is het hier loodzwaar geweest. Maar zo zwaar dat ik op sommige momenten gedacht heb van, hoe, hoe moeten we dit hier klaarspelen? Zeker op het moment dat de tweeling er kwam, en dat waren al bijna zo vier jongens op vier jaar tijd, um, was dat bijna niet te doen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik mijn job niet heb kunnen doen. Het was zo extreem dat ik mijn job heb moeten stoppen. Hm? Eh, want dat, dat, was, dat was... Ja, dat was gewoon... Dat is eigenlijk zotte werk. En tot op vandaag, denk ik soms nog steeds, het is zotte werk. Want het zijn, het, zijn, het zijn al vier jongens. Hè? En dat is echt niet normaal wat, wat, wat energie, <lacht> dan die mannetjes hebben. Wat dat maakt, dat dat wij hier soms echt, mijn man en ik, naar elkaar kijken van... van is, dit, is, dit, is dit normaal? En dan weet ik van, ja, het is normaal. <laughs> maar, maar man, we horen het soms gewoon niet vol. Hm? En vandaag was zo'n dag, en dat is waarom dat ik eigenlijk nu vandaag die afleveringen opneem. Het is zondagavond, en dat is nu niet echt een bepaald moment dat ik denk van... Ik ga eens een podcast afleven, opne opnemen voor, voor Mama Poest. Maar vandaag was het weer zo'n dag dat ik dacht van... Dit gaat niet, dit, dit kan ik niet en dit wil ik niet. En de weekenden zijn momenten die voor ons al jarenlang momenten zijn die, die eigenlijk niet, niet over het genieten gaat. Hè? Want zegt van ja, fijn weekend, hè? maak er een mooi weekend van. Maar die weekends zijn voor mij eigenlijk de minst fijne dagen van de week. En dat begint nu wel geleidelijk aan te veranderen. Ja, maar dat is nog niet zo heel lang, hè. Dus dat zijn eigenlijk al, al sinds, ik moet wel zeggen, sinds de tweeling, hè? Sinds dat we ons vier mannetjes hebben op hele jonge leeftijd, dat een weekend ja, opstaan is en van begin tot eind doordoen is op een manier dat je denkt van, ik, ik, ik ben moe, ik wil niet, ik wil nu gewoon in die zetel zitten of ik wil nu een boekje lezen met mijn theetje. En je ziet, je staat op en je weet dat dat eigenlijk er niet van zal komen die dag. Waarom niet? Omdat je begint met het ontbijt. En dan na het ontbijt um, is die kleren aankrijgen van die mannetjes. En uiteraard, onze zijn al wel zelfstandig, maar toch. Eh, je moet daar nog wel een beetje bij helpen ik, bij die twee kleinste. Of ze willen dat je helpt. Um, of er moet dan eentje naar het toilet. En um, dan andere doet kaka op het andere wc. Die roept dan kaka uit aan. Ondertussen... Probeer ik dan zelf nog iets op mijn gemak te eten? Um, dan spelen ze wel, maar, maar dan is het misschien weer ruzie. Of is het een ander die dit weer vraagt? En zo is het alweer bijna middag en moet het eten weer voorzien worden. En dan zwijgen we nog over de hobby's uiteraard die erbij komen. En, en dan is het huis gewoon die daar staat. Dan zie je dat je huis ontploft is. Um, dan denk je ook nog wel iets aan, aan dingen dat je gewoon moet, moet doen. He. Je moet eens naar de winkel voor X of voor Y of voor Z... Er is misschien nog wel een verjaarsfeestje waar je nog een cadeautje voor moet zoeken. Um, echt, ja, dan is er iemand buiten gevallen en worden geween en geroep. Of, of zijn ze op elkaar aan het motten. <laughs> uh, of is er gewoon zijn die like, like crazy nuts aan het rondlopen binnen. Um, dus ik, ik kan het moeilijk uitleggen hè, wat het eigenlijk effectief is. Maar ik hoop dat jij ergens, en ik ben daar bijna zeker het wel herkent op uw eigen manier. Hè? Wij hebben er vier, maar als jij mama bent van één, of van twee kindjes, of van drie, of misschien ook wel van vier, dan ga je dat vast en zeker herkennen in je eigen situatie. Is het mijn kleintje dat je zit, hè? dan zit je met de slaapjes, dan zit je met de, met de, met de voeding, dan is het opeens fruitpap, um, dan is er misschien een ziek geweest, dan moet je lakens verversen. Dan zijn het de nachten die... die, die ploeterwaardig zijn. Hè. Um, er komt zoveel bij kijken dat je op elke minuut van een dag op een of andere manier moet aanwezig zijn. En dat je u niet anders kunt dan eigenlijk wel wegcijferen. Omdat je niet kunt in de zetel gaan zitten of wat je dan ook maar wil doen, tenzij dat je daar heel bewust een keuze in maakt, er dingen voor regelt, afspraken maakt hè, met, met je partner um, of een babysitter regelt of eender wat je doorpusht, dat het toch ervoor zorgt dat je even iets voor jezelf kunt doen. En dat is een hele belangrijke, daar kom ik nog wel toe. En dan gaat het weer over die zelfzorg. Omdat de anders eigenlijk bijna niet vol te houden is, wat ergens normaal is. Hè? Ik denk niet dat wij gemaakt zijn om minuut na minuut er te staan, bij wijze van spreken. En dat maakt ook waarom dan die weekends voor ons zo zwaar zijn. Hè? Tijdens de week heb je we school of in der tijd een crash. Het is zelfs zo, toen ik thuis viel en mij thuis gezet heb dat Ik ook onze tweeling toch nog naar de kris stuurde. Niet fulltime, echt niet. Hè? Maar om toch, ik denk, ik had in het begin twee dagen um, dat ik echt wel voor mezelf had en ook nodig had. Hm? En een dag, dat passeert snel, hè? Het school is snel gedaan, hè? <laughs> um, dus, dus, dus en dan komt in een weekend en, en dan kom ik tot het feit van eigenlijk wat ik geleerd heb uit um, die constante aan-modus is dat ik voor mezelf een soort van survival-modus heb aangekweekt. En dat klinkt nu zo heel hard precies. Um, en nu is dat minder, hè. Echt waar de weekends zijn nu veel beter voor ons, maar vandaag was het echt weer een moeilijke dag. Um, dat een survival-modus is voor mij echt een modus bij mezelf, dat is het hebt van, van, ik moet door het pijn toepijn en ik weet niet... Ik, je weet dat het kunt, maar je, je voelt dat het zo weer alweer door een limiet gaat. Hè. En ik heb dat heel veel gehad in de beginperiode. Zo de eerste twee jaar van onze tweeling, hè, dan was de Jacob... Uh, ja, die is maar een jaar en een half ouder eigenlijk, dus die was natuurlijk ook nog heel klein. Hè. En Corneel is, is, is twee en een paar maanden ouder dan Jacob. Hè. Maar in die periode uh, hebben wij heel vaak... Um, ja, gewoon in survival-modus geleefd, hè. En ergens... Um, ja, hoe... Moet je ook voor jezelf zien natuurlijk, van... Je moet het kunnen volhouden, hè. Als je maand na maand, na maand in survival-modus zit, dan klopt er iets niet. Nee. Maar soms is dan een dag... Um, soms is dat een keer een paar uurtjes. Uh, dan kan dat weer een paar weken zijn. Hè. Als het heel extreem is, kan dat ook wel wat langer zijn. Maar dan moet je zeker de rode vlag opsteken. Maar dat is één dat ik wel wil meegeven, van... Het is oké okay om... Te beseffen dat het wel een survival modus kan zijn. Zeker als je slaaploze nachten hebt, heel moe bent, dan komt er ergens op een. Op een um ...op een status terecht dat je niet anders kunt... ...want je wilt ook voor je kindjes worden... Hè? ...want ik zeg, de collega negatief klinkt helemaal niet... ...en alles wat ik hier ook vertel... ...is in volle liefde voor ons mannetjes... Hè? ...want ik, ik zou niet anders willen... ...echt waar niet, ik zie die dood graag. ...ze hebben heel veel gebracht... ...maar dat, lijkt, dat blijkt ook wel uit, uit andere afleveringen... Eh, ...want ik heb ooit eens een ex-collega gehad... ...die mij zei van... Oh, ...Katleine, als hij zoiets post... Eh, ...wat als je mannetjes dat op termijn gaan lezen? Eh, Allee ja, dat is, toch, dat is toch wel erg... Het is van ja, erg, nee. Ik, ik wil net die kwetsbaarheid tonen, want als ik het niet, niet toon in de wereld, wie gaat het dan misschien wel doen? Hm? Wie gaat wel de realiteit tonen? Eh, want waarom heeft mij dan niemand verteld in de tijd dat dat verdomme lood zwaar kan zijn? Hè? En mijn mannetjes mogen dat ook weten. Um, ja, uh, dat, gaat, dat neemt niet af dat ik hen dolgraag zie. Dat hoort gewoon bij het leven. Hè? En dat is ook trouwens iets wat dat ik nu doe. Hè? Uh, net zoals de mama het heel lastig kan hebben, hebben zij het soms ook heel lastig. En dat mag ook gezegd worden. Uh, ik, 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 ik sta heel achter, achter uh, het mild ouderschap. Hm? Uh, wat ook maakt dat wij hier niet meer straffen of belonen. maar wij heel hard stilstaan bij wat dat er leeft, bij emoties delen, zeggen waar het op staat. Maar dat is voor wederzijdse kanten. Hè? Dat is wij die de ruimte geven aan de kinderen. Maar uh, ook wij als ouder, en ik zeker als moeder, die kan zeggen van witte, mama heeft het heel zwaar vandaag. En sorry dat ik weer even als een nutheid ben beginnen roepen. Maar Witte, ik zie jullie doodgraag, maar al dat lawaai... Ik kan het gewoon niet aan. <laughs> en ik kan jullie tien keer vragen om als stiller te zijn. Maar ergens, weet je, wil ik hen ook niet gaan beknotten in hun in hun jongens zijn en in hun energiek zijn en wat dat het daarbij komt kijken. Ik zou ze kunnen verplichten om stil te zijn. Hè? En daar weet ik niet consequenties aan hangen wat dan ook. Maar ergens willen dat niet. Ik wil net dan zij de losbol kunnen zijn en het wijdse kind kunnen zijn. Eh, want ik weet dat dat op termijn heel veel goede zaken gaat teweegbrengen. Maar het vergt wel van mij als moeder en ook zeker hè, mijn man, dat vergt heel veel energie van ons. En dat maakt ook wel dat ik dat dan ook open en bloot zeg van mannen. Soms kunnen we het niet meer aan, hè. En nu gaan we even een tv aanzetten. <lacht> nu hebben we nood aan stilte. Iedereen voor een film. En dan kunnen we ons toch op het gemak, op ons gemakje eten, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, dus, dus ja, die, die survival modus. Weet dat, dat zo... Je ziet dat misschien zo'n beetje als de knop dat ik even kunt inzetten. Als het zo echt niet meer zit zitten van weten van oké. Okay, ik zit eventjes in survival modus. En dat is oké okay dat je daarin zit. En dat is ook meer dan normaal, ja. Ja. Um, en dat brengt me misschien ook wel een beetje tot het volgende, dat als je hier dingen herkent... Um, en ik ga misschien nog wel wat ook meer concrete voorbeelden geven. Um, maar heel vaak krijgen mama's um, zo'n schuldgevoelens zo van... Van oei, hè, hoe reageer ik hier nu? Of ik ben er niet op een manier dat ik er zou moeten zijn... Ik van het weekend nog iemand gehoord die zei van Goh, ik kleine soms laat ik mijn kindje in de auto zitten en als we thuiskomen en, en het zit nog in de maxi-cozy en het slaapt nog dan laat ik dat in de auto zitten want dat is toch wel erg op je gemak eens uitlaten wie weet moet het thuis nog binnen koken of weet ik niet veel wat af het is dus gewoon even rustig en stil ik voel me dan zo schuldig dat ik dat kind in de auto laat zitten en dan denk ik van, laat het alstublieft even in de auto zitten. <lacht> zolang, zolang dat niet warm is uiteraard, niet in golven, hè, En ook niet als mega vries dat we onmiddellijk kou zijn. Nee, hè? maar dat is allemaal niet erg. Hè? Als jij dat een momentje is dat, dat je even kan opladen, van, doe het alstublieft. Hè? Um, ik ook. Ik, ik, weet, ik ga recentelijk naar de Pilates... Nu is het corona, dus nu gaat dat niet. Maar dat is bij mij op zes uur, op maandag. En ik heb dat een beetje espresso ook in de shift gelegd. Omdat dat dan zo'n momentje is dat ik net kan, kan vluchten. Hm? En het is soms dat mijn man dan nog niet thuis is van zijn werk. En uh, ik zit dan even alleen, laat ik zet ze voor de tv en ik vertelde dat. En dan zegt de mama van, ach, het ik blij dat ik dat hoor. Want ik voel me dan altijd zo schuldig. Hè? Van, kan dat wel? En ik ga niet zeggen dat dat bij iedereen kan. Dat heeft ook te maken met de leeftijd van jouw kinderen. En, en, en je moet dat echt heel hard voelen wat dat mogelijk is. Hè? Ik weet dat dat hier lukt, eh, dat dat niet voor heel lang is, dat de tv aan staat, eh, dat de buurvrouw er ook is, dat ik weet dat ze daarbij terecht kunnen. Um, we weten dat van elkaar, dat is hier een heel open tuin en zo. Um, dus, dus ja, weet je, zo die voorbeelden voel ik dat nodig zijn om, om aan mama's te tonen van, hey, zoek ook wat dat jij nodig hebt om het te kunnen blijven dragen. Hm? Uh, en, en dat schuldgevoelens er mogen zijn, want dat zijn gevoelens, dat zijn emoties die je niet kan wegdrukken, maar het is echt wel oké. Okay. Het is normaal dat, dat, de, ja, um, dat je, ja, dat misschien voelt uit liefde voor je kind, maar doe ook, het is echt bijna een verplichting aan jezelf om toch dingen voor jezelf te gaan doen om het te kunnen volhouden, hè. Dat je spreekt over die survival-modus, als dat continu is, dan is dat niet goed. Heb je hebt dan dingen nodig en dat gaat echt over het feit dat je... Jezelf moet even tijd gunnen. Ja, echt wel. Je kunt dat niet volhouden, of ik zou dat niet kunnen volhouden, moest ik niet heel bewust voor mij mijzelf um, ja, op de eerste plaats zetten. Ook al weet je dat je als ouder eigenlijk je kind steeds op de eerste plaats zet. Maar dat gaat dan weer over die zelfzorg. Ik heb er al een aflevering over gemaakt, een podcastaflevering. Dan moet je zeker ook niet kunnen luisteren als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, want daar gaat ook een beetje van wat gebeurt er als het niet doet voor jezelf, waar, waar eindigt dan? Dus het is echt wel een verplicht, eh, ja, je bent daar gewoon verplicht aan jezelf ten eerste en ook echt aan je kinderen en zelfs ook aan je racie, van spreken, om dingen te gaan doen dat je opladen. Uh, en dat kan eender was zijn, zoals dat ik me echt mezelf niet coronatijnen gun dat ik een keer een paar dagen naar een vriendin in Oostenrijk ga of dat ik keer op verdiepingsreis vorig jaar naar Marokko ben geweest en moest dit geen corona-jaar geweest zijn, dan zou ik wel weer ergens in de woestijn gestrand zijn om gewoon even weg te zijn van dit alles, ja. Um, bijvoorbeeld ook deze week heb ik een opleiding en normaal zou dat een, een tweedaagse zijn, ergens weg, weg van thuis. Nu gaat dat virtueel door en ik heb ook weer bewust ervoor gekozen dat ik in het huis, dus corona 7, in het huis, ergens in een kamer van mijn ouders ga gaan zitten, om het daar te volgen en daar ook hè, te, 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 even te zijn om, om, om mij die, die ruimte voor mezelf te gunnen. Want wanneer ik dat niet doe, dan kan ik het niet aan. En dan gaan mijn um, uitspattingen, <lacht> zoals een keer ferm roepen en het gewoon niet kunnen en, en echt gewoon hek worden... Uh, of te veel in survival moeten gaan omdat ik daar dan niet stevig genoeg in sta, hè? Um, ja, dan, 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 dan lukt mij dat niet. Hè? Dus ik moet dat echt voor mezelf doen. Dus als jij ook zo voor jezelf voelt van ja, het, het, het weegt allemaal heel veel, maar ik wil er gewoon voor mijn kinderen zijn, want als ik dat niet ben, dan voel ik mij schuldig. Oké, okay, goed, maar je, je moet het doen gewoon voor jezelf en ook voor je kinderen. Anders je loopt het echt wel verkeerd af. Of is het gewoon niet leuk. En ook naar uw kindjes toe. Echt niet. Echt niet. Nee. En dus neemt die schuldgevoelens daar wel gewoon bij. Maar, 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 maar doe het effectief. Ja. Um, er is bij mij wel een, een, een rode draad die mij niet alleen de tijd dat ik voor mezelf neem en de ruimte dat ik voor mezelf neem, maar echt ook opeisen, dat gaat over opeisen, er is altijd een weg aan het te doen, um, is er nog een rode draad. En dat is een draad van, van kunnen ventileren over alles wat dat een meemaakt. En um, ik heb de chance om, om, om een paar hele goede, ik heb, ik heb veel vrienden, maar ook wel een paar hele goede vriendinnen te hebben, die een neutraal luisterend oor zijn voor mij. En in de tijd, als ik nog maar één of twee kinderen had, dan, dan zagen we elkaar al nog veel, maar op de duur gaat dat ook niet meer. En dan, dan, dan verschuift dat naar heel veel telefoons, s'avonds. Maar ook dat gaat op de duur niet meer. En nu zijn wij op het stadium gekomen dat wij naar elkaar WhatsApp-berichten inspreken. Dus WhatsApp heeft zo'n uh, opnamemogelijkheid. Als je dat nog niet kent, dat is echt een enorme narader het voordeel daarvan is dat je eigenlijk naar, naar, naar je vriend of naar je vriendin, der wie of naar een zus of ik weet niet naar je moeder, een bericht inspreekt. Daar staat er onbeperkte tijd in, dus ik spreek soms een bericht van 20 minuten in. En um, dat is heel fijn, omdat je eigenlijk nooit niet onderbroken wordt en je gedachten krijgen een vrije loop en ergens is dan een beetje een psychologisch dagboek. En dan de vriendin in kwestie luistert naar dat bericht, eender wanneer dat ze dat wil, dat is heel handig op het moment dat ze aan het wandelen is of was aan het plooien is, of eender wanneer. En het antwoord komt dan ook, dan een antwoord op wat je gezegd hebt, maar ook uiteraard valt niet alles te ontworen, dus daar worden de dingen wel uitgefilterd. En ook zij vertelt van haar ervaringen en zo, over, over wat zij allemaal meemaakt. En... Uh, en zo kabbelt het leven zo verder op een manier dat ik echt wel kan, kan ventileren. En, en ja, maar ik heb ook wel mijn man uiteraard, maar um, in een relatie, dan is dat weer een relatie geweest. Dat is allemaal niet evident, zeker niet als er hier vier mannetjes constant zitten rond te crossen en al lawaai maken. Of onze avond-eetmomenten zijn ook heel moeilijk. Um, dus wat zou ik zeggen? Dat ik, dat ik heel veel en die pijnvriendinnen heb. En dat zijn luisterende oren die dan ook niet per se met advies komen of zo, maar die er gewoon zijn. En dat is een hele, een hele, hele kracht in. Um, dus als jij als mama nu zit hebt van, ja, ik heb dat ook en dat is waar, dan is dat top. Heb jij zoiets van, nee, ik heb dat eigenlijk niet? Bekijk dan een keer voor jezelf hoe je dat kunt misschien ontwikkelen. Misschien heb je wel vriendinnen. Hm? Um, je hebt zeker vriendinnen, daar twijfel ik niet aan. Maar ik kan maar zeggen, die, 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 die daar misschien voor open staan om, om, zo, om dat zo te beginnen doen, Um, of misschien heb je een zus of, of een moeder, of, of ja het kan van alles zijn maar zo, zo dat je echt kunt ventileren dat is een super, super, super belangrijk want als je ventileert, dan ga ook herkenning vinden bij de ander hè. Uh, iemand anders gaat dat ook doen, zonder in zaagmodus te gaan hè. soms kan dat wel een lekkeren, maar dat moet je wel voor opletten dat is ook niet de bedoeling hè. Uh, want dan zit er verder van huis natuurlijk hè. Um, ja, want het is zelfs zo dat ik heb een hele, hele goede vriendin en ik weet nog ook in het um, het kankerverhaal uh, toen mijn man kanker had, hè, dat is nog niet zo heel lang geleden, dat is twee jaar terug, maar dat heeft wel lang geduurd. Allee, de kanker op zich was denk ik een, een tien maand, dus al bij al dat wel nog mee. Maar het was vooral ook nadien dat het misschien zelfs nog zwaarder was, omdat hij constant ziek viel door een heel laag immuunsysteem. Hij heeft zona opgepikt waar hij eigenlijk meer van afzag dan de kanker op zich. Hij moest ook naar zijn geopereerd worden aan zijn been, um, wat dat maakte dat dat eigenlijk ook een loodzware periode was. Dus dat heeft echt wel even lang geduurd. Dus dat is toch een, een, een heel dik jaar en langer zelfs een jaar en acht maand misschien, hè, dat ik ook zowel eens het gevoel had van, amai, ik, ik, ik sta er hier alleen voor, omdat het ook niet anders ging. Hè. Hij was ziek. Um, dat, dat ik dan erin slagen om toch hè, met mijn vriendin te gaan eten. En zij, en ik mag dat wel zeggen, heeft ook al heel wel wat meegemaakt. Zij is haar dochtertje verloren op, op 14 maand. Een eh, ene nacht op de andere. Gewoon in, in de slaap. Dat kunnen je bijna niet voorstellen, eigenlijk. Eh, en dat wij samen aan tafel zaten, dat waren zo'n gestolen momentje, dat we toch af en toe samen gingen gaan eten. En dat zijn dé magische momenten, hè, dat wij dan ook zo tegen elkaar zeiden van. Hoe zijn, ooit, hoe, hoe zijn we hier ooit geraakt in deze situatie? Uh, dat het thuis eigenlijk zo aan het afzien zijt, Want ik zat toen echt wel in survival-modus. Um, ja, en zij, dat is uiteraard ook wat zij uh, meemaakte. En toch terzelfde tijd amuseerden wij ons en, en lachten wij. En maakten wij plezier. Um, en lieten wij ook wel een traan. Alle emoties mochten er zijn. En die momenten zijn goud waard. Moest ik dit niet hebben, dan denk ik niet dat ik, dat ik zou staan hoe dat ik nu sta. Um, je hebt dat echt wel nodig. Um, dus als je alleen voelt en echt alleen voelt, probeer dan op een of andere manier. Uh, en dat is trouwens ook iets wat ik soms in mijn mama's doe hoor, bestaat er ook een heel heel tof iets voor. Um, je noemt een ecogram, dat je zo een keer in kaart brengt uh, hoe je netwerk eruit ziet en welke steun dat je ervaart van mensen. En dat kan hè, uh, ten eerste gewoon een praktische steun zijn, hè, uh, maar het kan ook men de mentale steun, de steun van de fun en plezier, en dan adviserende steun. Je hebt eigenlijk zo vier verschillende uh, uh, dingen. En ik ga dat. Um ja, ik ga dat misschien wel in de notes zetten. Ik, ik, ik ga er gewoon van maken om naar een podcastaflevering zo onderaan op mijn website zo wel wat notes te zetten en ik zal dat daar misschien in plaatsen. Dan kunnen je daar zo een keer naar kijken. Uh, en dan gewoon toepassen op jezelf. Dat je dat in, op je kaart brengt en dan kun je heel hard voor jezelf zien van ah, weet je, mijn netwerk ziet er zo uit. En je ziet voor jezelf dat je misschien heel veel praktische steun hebt. Wat dat wil zeggen dat misschien je ouders er wel zijn om wat kinderopvang te doen, los van corona. Hè. Ik weet het, zijn de niet corona tijden. Um, of dan zijn wel potjes eten maken of misschien wel helpen met je was dat praktisch wel allemaal geregeld is maar dat je ziet dat je bijvoorbeeld um, weinig mentale steun hebt bij bepaalde, bij, in je netwerk en dat je ook wel ziet dat je misschien net ook wel heel hard um, adviseerende steun hebt. Dat zegt van ja daar kan ik wel bij voor advies en zo. Of funplezier. Dat je wel veel vriendinnen hebt voor de fun, maar dan dat voelt dat, men, dat, zo dat die mentale steun er niet echt is. Dat is interessant. Dan kun je gaan zien van waar wil de meer en wat kun je daar ook aan gaan doen. Hè? Hoe kun je dat meer gaan teweeg brengen door daar misschien in een gesprek met iemand over aan te gaan. Hè? Um door, door te investeren in bepaalde relaties of een oude relatie weer een beetje, beetje op te krikken. Dus dat is een heel interessante oefening eigenlijk om, om te doen. Om voor jezelf echt te zien van, um, dat je niet alleen bent. Want ja. uh, ik zeg het, zonder, ik denk, zonder mijn vriendinnen zou dat een, een heel ander verhaal zijn. Vast en zeker. En je leert ook van elkaar. Hè? Sowieso. Hè? Ja. Want het is wel een feit, ik man's vier hasjes... Het is ook een tweeling. Ik vergeet dat zelfs soms, dat, dat wij een tweeling hebben, omdat ik heel bewust zich, ja, hun, hun wil in het leven zetten als, als twee unieke personen. Hè. Ook al haat dat niet, want een tweeling is een tweeling. Hoor. Die hangen die elkaar, niet normaal. Maar toch, hè, ik zal ook bijna nooit niet zeggen, de tweeling. Hè. Hier bij ons zeggen we altijd Camille en Servaas. Um, ja, vandaar ook. Maar dat ik mij daar soms ook wel alleen in voel, omdat die situatie al vaak heel extreem geweest is, maar ik zoiets denk van, och, wie, wie kan mij begrijpen? En dan en, denk ik van, ja, er hoeft mij niemand te begrijpen. Zolang ik zelf maar weet wat ik nodig heb om, om te kunnen blijven staan en het te kunnen blijven dragen. Um, maar het is wel een feit dat soms ook eens deugd doet zoals uh, dat mijn moeder nog niet zo heel lang geleden liet vallen van, ja Katleine, het is wel waar. En ik dacht van, wat is er waar? Um, zegt ze van, ja, er is echt al een heel groot verschil tussen vier of drie kinderen zijn. En ik ze van, ah, ja. He? omdat heel vaak zegt ze van, ah ja, het is toch maar eentje meer. He? En wij waren met drie thuis vroeger. was het van, ja, dat was allemaal niet zo moeilijk precies. Um, maar het is een feit dat zij ook nooit niet op ons vier hasjes samenpassen. Gewoon omdat dat echt waar loeizwaar is. Dat is heel zwaar gewoon. Het is ook een feit dat wij hier ook thuis in ons weekend, dat heb ik nog niet gezegd, vroeger ons opsplitste um, dat mijn man dingen deed met de twee hè, de twee oudste terwijl de ander nog heel klein waren dat het eigenlijk ook bijna niet te doen was om de kleintjes mee te pakken dat de ander dan thuis bleef voor de twee waardoor dat wij zo heel vaak zo precies zo een gesplitst gezin waren um, en nu als wij de kinderen kunnen uitbesteden dan dan is dat ook twee twee zo altijd twee twee um, of soms al een keer drie uh, en dat dan mijn ouders dus ervaren hebben um, en, en nu, tij, een tijdje terug, alles is dan toch een keer alle vier bijgenomen. En dan zei mijn moeder inderdaad van, amai, dat is echt wel een groot verschil. En dan zei ik van, ja, zo, ja, dank u. Zo ik even bevestiging, zo van, oef, ja. Um, die erkenning van, ja, klein, het is wel, het is wel heel zwaar. Um, en ook naar jou toe, opnieuw, ben jij mama met één kind, met twee, drie, vier, vijf. Het is elk in haar eigen situatie. Dat is een hele belangrijke. Ik spreek nu over vier, maar toen wij twee hadden, of zelfs eentje, was het voor mij ook heel zwaar. Dat wil ik echt even op je hart drukken, hè. Echt waar. Um, het is elke zijn situatie en gegroeid door alles. Ja. Um, dat is gewoon zo. Dan moest ik nu opeens zes kinderen krijgen, dan zou ik waarschijnlijk denken dat vier evident is. Dat, dat gaat gewoon zo. Je groeit daarin mee. Ja. Ja. Um, dus wat heb ik al zo'n beetje gezegd, hè? Survival-modus mag en kan. En moet je jezelf een beetje op voorbereiden en zegt van oké, okay, we zitten even in de survival-modus. Zolang dat dat niet lang duurt. Hè. Um, het, is, het is schuldgevoel, mogen er zijn. Maar laat ze u niet beknotten in dat je echt wel verplicht bent aan uzelf om goed voor jezelf te zorgen en uzelf op de eerste plaats te zetten. Je zit dan verplicht naar jezelf toe en ook naar uw kinderen toe, en anders is het eigenlijk niet vol te houden. En is het ook gewoon niet leuk, hè? dan is het ook gewoon niet leuk. Um, ventileren is iets dat heel belangrijk is. Dus, dus het feit dat je bij iemand terecht kunt. Hm? En daarvoor kunt u uw netwerk eens in kaart brengen. En ook op vlak van welke steun dat je daarbij had ervaart. Hè? Emotionele steun, of is het enkel fun steun, of is het enkel praktische steun, hè? dat je dat zo'n beetje in kaart brengt. Um, en dan is er eens dus vast, en zeker, zeker nog wel maar ik ga misschien eerst nog een paar concrete voorbeeldjes delen van, van hieruit. En ik heb voor mezelf zo nagedacht van wat zijn tegenwoordig nog echt de pijnpunten waar ik het heel moeilijk mee heb. En dat, dat zijn vooral de momenten aan tafel eigenlijk. De ochtend ochtenden vallen we mee, maar dat is vooral het avonds dat, ik, uh, dat die avondmomenten heel moeilijk blijven. En ik heb dat al met verschillende mensen ook wel een keer over geventileerd, over gepraat. Maar wij krijgen dat daar gewoon niet uit. Dat is ongelooflijk. En dat heeft dan niet te maken met wat exact eten. Hè? Um, ik ga even eerst drinken. Wacht, ik voel zelfzorg. Um, het is niet dat onze gastjes hele goede eters zijn. Verre van. Maar het zijn zeker ook geen slechte eters. Maar het is gewoon het feit dat de drukte aan tafel... Ongelooflijk, ongelooflijk is. Het door elkaar... Ze willen allemaal iets zeggen en dan krijgt er het niet gezegd en dan begint hij te wenen, omdat als dan een hem is, hij vergeten is wat dat hij wil zeggen. Dan hebben we er eentje momenteel die zo zotte is als een achterdeur en die amuseert hem daar rot in. Maar dat is soms echt wel ambetant, hè? als er zo'n clowntje aan, aan tafel zit. Dan hebben we een andere die, die zitten naast elkaar op een bank, die, die daar dan ook zo aan elkaar te trekken of elkaar te pijnen op een of andere manier. Um ik en mijn man zitten daar dan zo bij en wij proberen dan in goede banen te leiden. En, en soms lukt dat wel, maar dan moet dat ook echt wel al stevig in hun schoenen staan op dat moment. Maar s'avonds is hij gewoon moe en wilde even gewoon rustig eten. Hè. Um, of het valt dan iets van eten op de grond, um, of het potst dan toch nog in zijn glas ver. of het is dan toch een die zaagt over het eten dat hij het niet lust. Allee. Of je wilt dan aan je eigen bord beginnen en dan is zijn ander bord al leeg en is het weer tijd om dat op te schappen en daar zijn vlees te snijden. En ook al zijn ze al de jongste vijf jaar oud, toch, 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 moet dat toch nog wel, wel, wel gebeuren. Um, nee, niet evident. En ik kan het zelfs moeilijk omschrijven, maar dat zijn voor mij echt de, de pijnlijkste punten. <laughs> uh, wat ervoor zorgt dat wij zeker ook wel eens apart eten hoor. Dat de kinderen eerst eten krijgen en dat we ze dan voor de tv zetten, zodat we een keer rust op het gemak kunnen eten. Maar uiteraard willen je dat niet altijd doen. Hè? Je, wilt, je wilt een beetje, ja, wij, wij, zo die, die gezinservaring, hè? het ook zo tonen van we zijn hier als gezin. En um, ik zou kunnen zeggen van, zwijgt allemaal, hè. Een regel aan tafel, zwijgen, eten, <lacht> dat dat je bord uit is, en bah. Maar ja, zo ben ik dan ook weer niet. Nee, opnieuw zo. Um, ze mogen er zijn, weet je. Ze mogen, ze mogen een uitklaatschap hebben, en dat is misschien niet exact een het moment, maar toch, nee, ik ga die niet gaan beknotten. Daar sta ik helemaal niet achter. Maar het is een heel moeilijk moment. Ik noem dat dan het crisismoment, eigenlijk. Ja. ja. Uh, wat dat misschien ook wel herkenbaar is voor u... Um, en nog andere momenten, en dat is nu al veel beter. Dat is sinds van een jaar eigenlijk gedaan, maar dat was zelfs vorig jaar ook nog. Dat zijn de momenten dat ik ze gaan ophalen op school. Um, man, man. Ze blijven in de opvang. N nu de oudsten of de twee oudsten eigenlijk niet. Alleen soms, dus te zien, um, de oudsten al sinds nog weinig. We zijn de laatste tijd weer een beetje aan het aanpassen, omdat eigenlijk constant de zoektocht is. Dat is constant aanpassen en zoeken naar wat dat er best marcheert. Maar vorig jaar zaten ze alle vier nog op de opvang en dan gingen die gaan halen. En dat was eigenlijk echt helemaal niet laat hoor. Vier uur, hè? of is half vijf. Oké, het kon ook wel eens vijf uur zijn. Man, man, maar ja, op het moment dat ze de mama zien, ja, <lacht> dan is het omzeep, hè? Vooral de jongste twee ene oh, gaat dan op de grond gaan liggen... wil niet meer recht staan. Um, die jassen bijeen graaien... die boekentassen meekrijgen... zien dat dat flesje water of zo de, de tube los zit... zodat heel die boekentas kletsnat is... koekendoosjes bijeen graaien... Uh, ze meekrijgen... en dan erin slagen om eigenlijk uit de opvangzone te zijn... en dan op de speelplaats te komen... en, en dan ze opnieuw weer niet meekrijgen... omdat er daar nog eentje op een, op een of andere hinkspelken wil spelen... Of een ander krijgt dan een stamp en, en valt en weent. Um, ja, dat zijn echt tafereelen die, ik denk, ook wel voor u herkenbaar zijn. Uh, moest het niet zo zijn, dan ben ik heel blij <laughs> voor u. Maar, och, echt waar. Ontzettend zwaar. Opnieuw het s'avonds, hè. Zwaar voor uzelf, voor mij, omdat een moe na naar een werkdag. Maar ook voor hen, en dat is meer dan normaal, hè. Um, en neemt... Het ene zoontje heeft het al erger dan het andere. Hè? Um, in verband met prikkels. En, en, en dat is ook ventileren, wat opnieuw zo normaal is. Maar het maakt het zo zwaar. Zo zwaar. Um, en dat is ook wel weer zoeken naar wat dat kan. Ik heb een tijd altijd koekjes mee gehad. En, en ja, was dat dan ideaal? Nee. Maar goed, hè, dat was eigenlijk misschien zelfs een beetje een lokmiddel, een koekje. Um, nu is dat weer niet. Uh, we hebben ook een, 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 een bepaald moment een nani gehad, die dat ene keer in de week deed, hè, in mijn plaats. En dat was in de periode ook van de kanker. Hè. Dus mijn man ja, die kwam nooit op school. Hè. Ik deed het allemaal. En dat is ook het moment dat ik Mama Boost uit de grond gestampt heb. En dan zou ik kunnen denken van, klein was dat dan zo'n goed idee om dat allemaal te gaan combineren? Maar ik had dat nodig. Dat was, dat was mijn uitletklep. Dat was, dat was mijn ik. Mama Boost is, is ik. Dat is helemaal mezelf. Dus dat was niet iets dat ik ging stoppen. Of weer ging stoppen. In, in tegendeel zelf. Dus, uh, dus dan is het weer zoeken. Hè? Dus wat maakt dat er een nanny... Um, op het toneel verschillen is bij ons. Dat is momenteel niet meer het geval. Maar uh, dat heeft ook enorm geholpen. Hè? Om echt die, die crisismomenten nu daar ook een beetje in te gaan ontlasten. Dan ik, dat is misschien ook een fijne oefening voor jezelf. Hè? Wat zijn de momenten die voor u heel zwaar zijn? Wat zijn de moeilijkste momenten? En wat kunnen we gaan doen om een beetje te gaan kneden wat dat toch wel um, ja, werkbaar maakt? Voor ons zijn dat dus ook de, de weekenden hè? Um, die nog altijd zwaar zijn. Het is echt wel beter dan ze nu ouder zijn, maar toch uh, het blijft dat een moeilijke. En dat is bijvoorbeeld heel bewust naar buiten gaan. Binnen blijven is zeker geen optie. Als de zwembaden open zijn, nu is dat wel weer, maar in corona ga ik nu wel niet. Maar als het weer wat veiliger is, is dat elk weekend gaan zwemmen. Dan ga ik met de vier hasjes. Ik heb dat gedaan als ze ook klein waren. En dat is, dat is, pff, dat is pittig hè. Mocht wimbelen met vier kleine hasjes, kleren uit, um, het penbad in, weer eruit, die douches, die kleren aan, oh, mannetjes, ah. niet normaal, maar het, 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 ik deed het of ik doe het omdat dat een dag breekt en dat wij zo een dag beter kunnen doorkomen, ja. Vriendjes uitnodigen, ook omdat dat ook helpt. Ook al heb ik er dan opeens zeven kinderen bij wijze van spreken, toch is een dag, gaat in een dag vlotter dan dat we bijvoorbeeld alleen maar met de vier kinderen zijn. En dus zeg is dat een constante zoektocht. En, en dat is eigenlijk wat ik nog, nog wil, wil, wil komen ook, um, dit alles is voor mij ook alleen maar mogelijk geweest omdat ik constant aan mijzelf werk. Ik zou het allemaal niet kunnen, moest ik niet hulp inroepen en um, ik heb over het laatst een vriendin gehad die, die naar de podcastafleveringen geluisterd had en ze zei van, Kathleen is allemaal, allemaal heel goed maar je zegt altijd van, hey, als ze hulp nodig hebben dan ze, dan ze tot bij jou komen en uiteraard, hè, dat is met een job, dus, dus uiteraard dan zegt ze van, ja, het gaat ook over het feit dat, dat mama's gewoon hulp inroepen hè? of dat dat nu bij jou is of, of bij iemand anders, van een vriendin of een mama of, of, of een andere externe hulp hè? Um, dat dat, 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 ...dat dat ook een belangrijk bericht is. Dus ik wil dat bij deze <laughs> zeker delen. Uiteraard, hè, jullie kennen waarschijnlijk de zin wel... ...it takes a village to raise a child. Dat is gewoon zo. Je kunt dat niet alleen. En, en dan moet je hulp inroepen. En dat kan praktische hulp zijn, maar dat kan zeker ook... ...en dat is gewoon een must, vind ik, mentale hulp zijn. En dat is ook de reden waarom dat ik mijn, mijn job doe... Uh, ik ben zelf ook constant ergens wel in begeleiding op een of andere manier. Toen, sinds de tweeling. Toen de tweeling geboren is, heb ik het proberen eh, door te doen, wat dat duidelijk geen goede idee was. En gelukkig ben ik op tijd gestopt. En vanaf dan ben ik, ja, ik ben in coaching gegaan. Dat is trouwens ook iets dat ik doe voor mama's, Ik ben coach voor mama's, met low checks van de overheid. Dus als mama, voor jou kost dat bijna niks. Ik heb daar eigenlijk tot nu toe nog weinig van gezegd, omdat dat bij mij gewoon het volledige aanbod zit van Mama Boost. Omdat de job en hoe combineer je alles uh, work-life-gewijs is uiteraard een heel belangrijk thema bij jou als mama. Um, dus ik ben ook low coach. Dus ik ben daar in low coaching ook gestapt. Um, van daaruit ben ik in een, in een, in een tweejarige coachingopleiding gestapt. Wat uh, zo om de twee weken een donderdag was. En door in een coachingopleiding te zijn, worden ook constant gecoacht. Hè? Want je oefent met elkaar en, en je reikt thema's aan. En, en op die manier worden er ook zaadjes geplant, krijg je inzichten. En dat is ook de reden hoe dat Mama Boost is ontstaan. Niet de reden, maar daar is het eigenlijk uit ontstaan, uit, 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 uit die periode. Hm? Uh, daarna ben ik uh, de postpartumopleiding bij Lieve van Weddingen gaan volgen. Dat was ook echt omdat ik toen voor mezelf wist, van ik wil mama's helpen. Via het coachende aspect, omdat ik voelde hoe krachtig dat, dat was. Hè? Omdat ik daar zoveel aan gehad had, en nog steeds. En, eh, maar terzelfde tijd, in die opleiding, krijg je opnieuw ja, je opnieuw alweer aan jezelf. Krijg je weer inzichten, is dat ook wel pittig. Dus ik ben daar ook in blijven groeien. Dan heb ik nog een prenatale counseling klas, of, dat was ook weer een langdurige opleiding. Waar dat ook wel blijft zaadjes oppikken. Dus ik ben constant, ja, constant bezig tot dit jaar, waar ik dan een coaching heb gevolgd bij Marcel Hendricks. Hm? Marcel Hendricks van het boek Zeg Me Dat Ik Oké okay Ben, dat alles te maken heeft met perfectionisme. Dus daar ging mijn, ging mijn vorige aflevering over. Uh, en dat opnieuw heeft mij weer verder gebracht. Dus ik wil maar zeggen... Ah. Het feit dat, dat dit gezin te dragen is, dat, dat, dat ik dit aan kan. Hè? <laughs> um, is ook echt wel omdat ik constant met mijzelf bezig ben. Ik vind dat gewoon superleuk. Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Dat is ook de reden opnieuw waarom deze afleveringen bestaan, Om jou echt zaadjes te geven. Echt waar. En om ook iets met die zaadjes te gaan doen. En dat zorgt ervoor dat ik, dat ik nu ook geworden ben hoe dat ik ben. Ik ben er super fier op. Ik had vroeger wel dalen, diepe dalen heel zwaar, en, en die zijn minder en minder en minder. Eender wat er op mijn pad komt, ik weet dat het dat, dat leven geen walk in the park is, helemaal niet. Ondertussen 38 en wel al dingen genoeg gezien, gehoord en zelf meegemaakt. Um, maar ik voel wel door, door, door dat pad en door mijn zaadjes vast te pakken... ...en ook in coaching te gaan enzovoort verder ...dat ik zo een, een, een stabiel geluk voel zo. Zo'n soort van stabiele grond. En uiteraard zijn er de dipjes en misschien ook wel de highs. Hè, zo, de, zo de golven. Als ook de hele zware momenten thuis. Maar terzelfde tijd voel ik mij echt wel heel, heel, heel ster daarin staan. En, en dat maakt ook... Ja, waar, waarom dat met mijn job denk ik ook zo graag en goed doe... Um, omdat ik voel dat, dat, dat ik dat bij mama's kan teweegbrengen. Um, en dat vind ik er zo leuk aan. Door, 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 dat, door dat coachproces en dat groeiproces is er zoveel mogelijk. En moest ik dat niet doen voor mijzelf, dan, dan denk ik dat dat wel een ander verhaal zou zijn voor mij en ook voor de kindjes gewoon. En ook, en ook voor mijn man, uiteraard. Zeker en vast. Ja... Um dus, uh, dat is, ja, zelfontwikkeling, zelfgroei, dat blijft ook wel mijn een rode draad, sowieso, om het allemaal te kunnen, uh, te kunnen dragen. Ja. Um, dus wat ik nu allemaal gezegd, hè? Poef. De reden waarom ik deze podcast doe, is om een stukje kwetsbaarheid te tonen. Om te tonen van, het is er zeker geen walk in park. Weet dat, weet, je daar maar zeker van gerust, hè. Dat is een stukje ook die realiteit te tonen. Maar dezelfde tijd ook te zeggen dat ik mijn harsjes doodgraag zie. Uh, uiteraard, ik zou, niet, ik zou niet liever willen, want zijn zij ook die mij dagelijks op mijn, 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 ja, mijn, mijn zaadjes geven en mijn, mijn pad verder ook helpen ontwikkelen. Hm? En ten tweede, wil ik ook jullie zingen meegeven. Dus ik heb het gehad over die survival modus, over het feit van um, schuldgevoelens zullen er wel zijn, maar je bent verplicht aan jezelf om je eigen eigen om de eerste plaats te zetten, om er net te kunnen zijn voor je kinderen. Hm? Ventileren is een superbelangrijke. Uw netwerk, hè? waar, waar hebben je die steun in? Um, ook wel, it takes a village to raise a child. Dus, dus het is normaal dat dat niet alleen gaat. Um, hulp herroepen, verschillende kanten, maar ook zeker mentale hulp. Als je zegt van, mij, ik heb het echt wel lastig. Um, of zelfs niet echt lastig. Hè? Ik heb ook mama's die hier um, op coaching komen, die, die helemaal niet, hoe moet ik het zeggen... Diep zitten, maar ook heel veel waarde hechten. En, en, en het feit van, ja, stapjes willen nemen, actie, um, leren. En, en dat zijn prachtige trajecten, hè. Dat is, dat is echt subliem, hè. Dus je moet niet diep te zitten om in coaching te gaan. Integendeel, het, het is een ontzettende verrijking uh, voor jezelf en, en, en voor je leven, hè. Ja. En dan brengt het inderdaad mee weer tot die persoonlijke ontwikkeling. Wat dat wel zult zien dat in elke aflevering een beetje terugkomt, hè. ja. Ja, dus, dus, dus voilà. Er is nog waarschijnlijk veel meer, maar ik zie dat ik al in 50 minuten zit. Dat is gewoon ontzettend lang. Ik ga het hierbij laten en ik wil nog één iets meegeven. Dat is namelijk um, een boek uh, dat ik van, van de vriendinnen waarvan ik sprak gekregen heb een tijdje geleden. Dat is een prachtig boek en dat staat vol met hele mooie zinnetjes en codes. Die, die alles zo'n beetje symboliseren, vind ik. Uh, als een mama zei het en hij slaat in een boek open, dan is elk zin die daarin staat heel inspirerend. En die boek noemt De jongen, de mol, de vos met paard. Van Charlie McKayzie. Ik ga dat ook in de note zetten. En ja, daar, 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 daar staat er zo... Ook hele mooie tekeningen. En, en ik ga dat nu even delen. Hè. Dat is zo'n tekening van een storm. En, en daar zegt dat jongetje tegen dat paard... Dus het gaat over dat jongetje dat paard en die vos en zo. Hè. Deze storm zal weer voorbij gaan. Hè. Dus, dus ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn survival moed momenten. Deze storm zal wel weer voorbij gaan. En dan na de storm, dat zijn wel heel prachtige tekeningen. Na de storm zegt dan euh, het jongetje weer van... Goh, we hebben nog zo ver te gaan, zucht de jongen. Ja, want het leven blijft verder gaan. Hè. En dan zegt dat paard... Ja... Maar kijk eens hoe ver we zijn gekomen. Ja, dat vind ik prachtig, hè. Kijk eens hoe ver we zijn gekomen. En dat wil ik ook nog meegeven, hè. Kijk eens wat dat in allemaal hebt gedaan. Hè? Um, maar je dochtertje, je zoontje, of, of het, zijn er, het zijn er misschien meer, hè? Dochtertjes, zoontjes, kijk eens wat dat in allemaal bereikt hebt. En daar moet je ook wel een keer bij stilstaan en heel fier op zijn. Want uiteindelijk doen we elke dag toch maar... Eigenlijk ons stinkende best, hè? dat je dan zo mocht zeggen van, kijk eens hoe ver we al gekomen zijn. Pracht, hè? Ja. Dus dat boek is echt een, uh, ja, een hele, een hele schone. Voilà. En hier ga ik het bij laten. Dus, hè. Ja, dus um, zoals steeds, hè. heel hard welkom bij, bij Mama Boost. Um, sowieso. En ik wil nog iets meegeven trouwens. Op 7 januari, dus ik weet niet wanneer je naar deze podcast-aflevering luistert, maar op 7 januari 2021, dus, um, geef ik een webinar, een gratis webinar. Dat is op een donderdagavond om 8 uur. En um, dat is eentje waar ik nog wel een stukje, een klein beetje van mijn verhaal vertel, maar ook voornamelijk nog eens de, de drie pijlers van Mama Boost in de verf Dat is ook een, een twee afleveringen terug, denk ik, van de podcast, daar heb ik het daar ook over gehad. Maar vooral ook om jou nog wat concrete tools te geven. Het is geen workshop, dat is iets anders, dat komt er ook nog wel een keer aan. Maar deze keer is het een webinar um, om ook jouw MamaBoost nog wat beter te leren kennen. Um, te tonen waarvoor dat staat en ook op welke manier dat het jou kan helpen. Met ook alweer hele concrete tools. Ja. Dus wil je daar heel graag bij zijn, dan stuur mij gewoon een mailtje op katelijne.mamaboost.de of je gaat naar de website, mamaboost.be en daar ga je onder aanbod de lezing terugvinden. En bij de lezing vind je de link terug naar de webinar. Uh, want die webinar, ik ga niet zeggen dat dat de lezing vervangt, maar lezingen gaan nu niet meer door omwille van corona. En eigenlijk vind ik dat virtueel ook wel heel fijn, want dat vergt van mij veel minder energie om het land rond te rijden, naar de lezingen en zo. En uh, dus ik ga zo meer en meer beginnen doen wel, denk ik. Maar oké, okay, dus, dus, dus dan... Um, 7 januari, de eerste sinds toch alweer heel lang, ik denk dat het geleden is, van augustus. En ik zie wel dat mama's daar altijd heel erg bij zijn en ook heel veel aan hebben. Vandaar, um, dus heel hartelijk welkom. Goed, dus die is gratis hè. Uh, en dat is ook altijd nog een extra motiva motivatietje. Uh, omdat ik heel graag gewoon deel wat dat, ja, um, ja, opnieuw voor jezelf te kunnen laten groeien en zaadjes te laten zaaien. Goed, oké. Okay. En moest er op een andere manier zijn dat je graag met mij samenwerkt, uiteraard stuur me ook gewoon een mailtje. Hè. En dan eh, plannen wij eh, een, een dik gesprekje in. Goed, voilà. Ik ben ook zoals steeds benieuwd wat dat je van deze aflevering vindt of van de podcast eh, Mama Boest in het algemeen. Heel graag berichtjes. Laat het me alstublieft weten. Stuur mij een mailtje. Of via Instagram ook. Eh, stuur mij een berichtje. Hè. Ik hoor jou heel, heel, heel graag. En dan is het alweer tot de volgende aflevering. Dag.